0: Mr. Money Mindset Podcast, danke vielmals. wow, ich habe gerade reingeschaut, ähm, wie viele eigentlich meinen Podcast hören, ähm, bin mega dankbar dafür, denn es ist meine Herzensangelegenheit, Menschen aufzuklären über das Thema finanzielle Intelligenz, meine Erfahrungen aus den letzten zehn, ja, aus den letzten zehn Jahren, besser gesagt, wollte ich sagen, eigentlich, ähm, Schon viel früher, klarerweise, weil ähm, ich habe ja auch davor ähm, gewisse finanzielle Intelligenz sammeln ähm, dürfen, aber da war eher so die andere Richtung, dass ich eigentlich ähm, ja, aber wie gesagt, vor zehn Jahren hatte ich selbst, ja, ich hatte reiche Eltern, ähm, die ein gutes Einkommen hatten, die sich wirklich ähm, sehr viel aufgebaut haben und ich habe einfach nie gelernt, ähm, wirklich mit Geld umzugehen und ähm, habe immer wenig gehabt, bis gar nichts gehabt, habe sparen, war ist gar nicht meins gewesen, hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht und ähm, deswegen ja bin ich sehr dankbar, dass, dass ihr da so reinhört. Und, weil es liegt mir so am Herzen, weil erstens ich sehe so viele Menschen in unserem Team, die ja, sich so hart abrackern, ja, oder besser gesagt, ich sehe so viele Menschen prinzipiell, die sich hart abrackern und aber keine, ähm, kein Geld am Konto haben. Und ähm, auch, ja, sich 10, 15, 20, 30 Jahre arbeiten und effektiv nach dieser Zeit bleibt nichts übrig. Ähm, oder, ähm, so wie es meiner, meiner Mama gegangen ist, ähm, die, wenn ich erinnern könnt, ganz am Anfang erzähle ich auch die Geschichte, dass meine Eltern selbstständig waren, einen tollen Betrieb gehabt haben, aber ähm, die Mama dann mit 62 die erste Gehirnblutung hatte und mit 66 dann verstorben ist. Äh, und einer dieser Gründe hat sicher auch damit zu tun, in diesem selbstständigen Quadranten, ähm, wo sie sich bewegt hat, weil einfach der Druck ähm, sehr, sehr hoch war. Natürlich hat es viele Gründe, äh, dass, dass sie... Ähm, dass sie diese Gehirnblutung ähm, gehabt hat. Aber das ist sicher auch ein Punkt, der hineinspielt, weil natürlich ist es so, wenn man sich über Geld keine Gedanken macht oder keine Sorgen macht, dann muss man sich über Geld immer Sorgen machen. Und meine Mutter hatte, konnte wirklich ähm, sehr gut sparen, ja, aber es war, ähm, die Mama war so der klassische Selbstständige, ähm, der... Ja, ich soll sagen, der einfach. Ich, ich, ich werde mit euch heute das durchgehen, genau diese Werte des Selbstständigen. Und wir arbeiten ja gerade an einem spannenden Projekt, wo es so um die zehn Schritte geht, ähm, vom, vom Selbstständigen ins Unternehmertum. Und da geht es halt immer darum, einmal Punkt Nummer eins herauszufinden, wo stehe ich überhaupt gerade. Und ich habe da gerade das Buch ähm, vom Cashflow-Quadranten vor mir. Und. Da gibt es eine Geschichte und zwar, die ist auf Seite, wenn ihr das Buch habt ähm, oder noch nicht habt, bitte holt es euch unbedingt und zwar, ähm, das ist ein Kapitel, äh, ganz, am, ganz am Anfang vorne ist, ich glaube beim neuen Buch ist Seite 28, an wen wendet sich dieses Buch? Und dann steht im hinten, diese Geschichte von Bill und Ed diente mir jahrelang als Wegweiser. Sie hat mich bei, mein, bei den Entscheidungsprozessen in meinem Leben unterstützt. Ich frage mich häufig, baue ich eine Wasserleitung oder schleppe ich Eimer? Rackere ich mich mühsam ab oder arbeite ich clever? Und, und das war etwas, und ich spreche öfter mit meinem Vater darüber, genau über dieses Thema, dass sie haben immer sehr hart gearbeitet und sie haben Geld sehr gut behalten können. Sehr gut sparen können, ähm, haben definitiv nicht über ihre Verhältnisse gelebt, ähm, unter ihren Verhältnissen ähm, teilweise gelebt. Wenn man sich sonst den Freundeskreis anschaut, wenn man mit dem Verdienst hätten sie ganz andere Urlaube machen können, Autos fahren können und so weiter. Ähm, das hat heißt, sie haben eine super Sparquote gehabt, aber ähm, dann mit dem Geld das Richtige zu tun. Und, und da kommen wir schon zum, zum Punkt Nummer eins ähm, dass des Cashflow-Quadranten, ja, was sind so die Grundwerte des Selbstständigen? Und ich weiß nicht, ob ihr, wenn, wenn ihr ähm, das, das Kapitel aufschlagt, und zwar ich, ich sage euch da, welche Seite, es ist Seite 56, und zwar. Er benennt es da die grundlegenden Wesensunterschiede. Ja, Im Folgenden finden Sie einige grundlegende Wesensmerkmale, welche die Menschen in den einzelnen Feldern des Quadranten voneinander unterscheiden. Und da gibt es in den Angestellten, ja, der Angestellte, also, Er beschreibt es ja so, die linke Seite des Quadrantens wird immer Zeit gegen Geld tauschen und arbeitet auch für Geld. Und das ist so spannend zu beobachten, dass wenn man diesen Grundwert einmal versteht, was bedeutet es, für Geld zu arbeiten oder für die Freiheit zu arbeiten. Und das letzte Mal hat mich eine, eine Vertriebspartnerin von uns, haben wir gerade ein Strategiegespräch gehabt und sie fragt mich, Thomas, du könntest ja dein, dein Wissen, hast du schon mal darüber nachgedacht, das in ein Mentoring zu bringen und dein Wissen sozusagen im Coaching, im Einzelcoaching zu verkaufen? Und, und ich habe sie angeschaut habe gesagt, ja, habe ich definitiv. Und zwar vor fünf Jahren hätte ich wahrscheinlich auch noch dieses Wissen verkauft, also die, die Zeit in dem Fall verkauft und hätte für meine Zeit, die ich eingesetzt hätte, Geld bekommen. Das heißt, so dieses klassische Zeit gegen Geld tauschen. Ja, und das ist die linke Seite des Quadranten. Und ähm, dieses Arbeiten für Geld. Ich, ich gehe jetzt hinaus, ich, ich arbeite und dann bekomme ich dafür Geld. Und die rechte Seite des Quadranten, und das ist, das ist schwer, schwer zu verstehen, weil im Grunde genommen schaut ein, ein Dienstleister zum Beispiel, er, sie gehen in ihr Geschäft und ich stecke eine gewisse Zeit hinein und bekomme für die Arbeitsstunde, die ich habe, bekomme ich Geld. Und die rechte Seite des Quadrantens arbeitet für die Freiheit. Sie arbeitet dafür, dass man, ob ich jetzt arbeite oder nicht, ob ich jetzt am Montag, am Montag, keine Ahnung, im März, am 1. 1. März, ob ich wenn ich dann mir überlege, eigentlich habe ich jetzt keine Lust im Moment ähm, zu arbeiten. Ich möchte es mir überlegen, ob ich es tue oder nicht. Und das, und das muss man jetzt sehr, es ist jetzt nicht das Klassische, das Klassische so, ja, ich schaffe mir passive Einnahmequellen und ähm, ich, ich verstehe diese ganzen diese ganzen Klischees, von denen muss man sie in dem Fall da trennen, weil es ein ganz wichtiger Punkt ist. Und es wird sehr oft abgetan, diese Klischees, aufgrund dieser Klischees, wenn man dann hört, ja passive Einnahmequellen, das gibt es ja nicht. Und das ist ja alles nur Lug und Druck und auch Immobilien sind Zeit, die man braucht, absolut völlig richtig. Und man muss es auch bis zu einem gewissen Grad, muss man sich das auch genau anschauen. Was bedeutet das? Weil natürlich arbeitet man immer bis zu einem gewissen Grad für Geld. Ja, weil man natürlich hat man gewisse Träume, gewisse Ziele ähm, und das geht effektiv nur mit Geld. Aber es ist die Entscheidungsfindung und das und der springende Punkt in dem Fall ist der, was ich lange nicht verstanden habe, ist, es geht eher mehr darum, was kann am Ende des Tunnels dabei herauskommen? Was wartet am Ende dieser Reise? Was kann am Ende dieser Reise herauskommen? Und da kommt jetzt ein wichtiger Punkt und zwar, dass... Dieses Laufen im Hamsterrad, und ich weiß noch, ob, ob du das Spiel kennst, den Cashflow-Quadranten. Wenn du so weit bist bei meinem Podcast, dann wirst du den Cashflow-Quadranten-Spiel Cashflow schon oft gehört haben, weil ich es einfach ständig erwähne, weil es genau dieser Punkt ist, ähm, den der Robert Kiyosaki so so massiv toll auf den Punkt gebracht hat, so dieses Drehen im Hamsterrad, ich drehe mich im Hamsterrad und wenn ich dann es schaffe, aus dem Hamsterrad heraus, herauszukommen, wenn ich dann es geschafft habe, mir finanzielle Unabhängigkeit aufzubauen, das heißt, meine aktiven Ausgaben werden von einer passiven Einnahmequelle gedeckt dann bin ich aus dem Hamsterrad. Und das ist jetzt der springende Punkt. Und in, in diesem Spiel wird einem das so bewusst, dass, Schatz, wenn ich eine, eine Dienstleistung anbiete, dann gehe ich dort hinein, ich bin ein Arzt, ich bin ein... Äh, ich bin ein... Kosmetikstudio, ich bin ein Dienstleister, ich bin im selbstständigen Quadranten. Ich habe eine Firma und ich habe, die, die diese Firma hat, 15, 15, 20 Angestellte. Und wenn ich aufhöre zu arbeiten, dann hört dieser Geldfluss auf. Das heißt, wenn... Ich mir zum Beispiel, und da gibt es Bekannte von uns, die, die haben sich gerade, er hat sich gerade ähm, die, die Hüfte ähm, beim Skifahren ziemlich äh, ja, gebrochen, wehgetan, und effektiv kein Einkommen. Ja, das heißt, ich gehe dort als Selbstständiger hinein und ich weiß, wenn ich krank werde und ich nicht arbeite, habe ich kein Einkommen. Ja, man kann jetzt sagen, okay, man hat ja Angestellte, in dem Fall die, die für einen das übernehmen, nur wie lange? Wie lange wird den, den, an, äh, den Angestellten das so, so interessieren, wie es dich interessiert, das aufzubauen? Und deswegen muss man verstehen, dass das Arbeiten oder Zeit gegen Geld zu tauschen, was ist dieser Unterschied? Was bedeutet das? Baue ich mir eine Wasserleitung oder schleppe ich Eimer? Nicht umsonst ist dieses Beispiel, deswegen schreibt er ja, diese Geschichte von Bill und Ed diente mir jahrelang als Wegweiser. Sie hat mich bei den Entscheidungsprozessen in meinem Leben unterstützt. Ich frage mich häufig, baue ich eine Wasserleitung oder schleppe ich Eimer? Und jetzt, was ist damit gemeint? Damit gemeint ist nicht, dass wenn ich jetzt in ein Geschäftsmodell wie unseres zum Beispiel ähm, arbeite, dass ich dann auf einmal eine passive Einnahmequelle habe. Man muss verstehen, dass eine passive Einnahmequelle ist immer etwas, was zuerst eine aktive Einnahmequelle ist. Denn ich fange immer an, mit einer aktiven Einnahmequelle. Die Anfangsstadien verändern sich nicht. Ich habe immer gleich eine, passive, eine aktive Einnahmequelle. Das heißt, nehmen wir mal her, zum Beispiel, nehmen wir unser Geschäftsmodell her. Ich fange an mit der Ausbildung, ich fange an, Produkte zu verkaufen, und ich bin absolut selbstständig. Ich verkaufe die Produkte. Da ist noch keine passive Einnahmequelle da. Da ist keine wiederkehrende Einnahmequelle da. Ich habe genau die gleichen Probleme, die ein Selbstständiger hat. Ganz genau die gleichen Probleme. Ich habe genau die gleichen Probleme anfangs. Und ich muss mich genau mit den gleichen Themen, genau mit dem gleichen Frust, genau mit den gleichen Hürden, genau mit den gleichen Schwierigkeiten auseinandersetzen, wie jemand, der selbstständig ist. Noch dazu, und, und da gibt es so, so tolle Beispiele dazu, ähm, und wir haben schon sehr viele Menschen in diesen letzten zehn Jahren. Ähm, kennengelernt, verfolgt, mitverfolgt. Entschuldigung, ich muss nur kurz was trinken. Die angefangen haben, als Fitnesstrainer in einem Studio, die gesagt haben, na, das ist mir zu viel Aufwand. Ich bleibe bei meinem Studio. Ich bleibe ich bleib Fitnesstrainer. Ich möchte mich damit nicht beschäftigen, weil... Da muss man ja genauso arbeiten wie überall anders auch. Und dann bleibe ich gleich in meinem Studio. Und das ist super, super wichtig zu verstehen, dass die Arbeit bleibt effektiv die gleiche am Anfang. Der einzige Unterschied ist der, und das ist der riesengroße Unterschied, dass, wenn du, und du kannst dir das so vorstellen, wenn du in dem Fall ein Selbstständiger bist, dann fängst du jedes Mal wieder von vorne an. Das heißt, du baust ein Haus, gehen wir davon aus, du baust ein Haus und du baust an diesem Haus, du setzt einen Stein auf den anderen und in einem Monat, in einem Jahr, fängst du wieder von vorne an. Du fängst wöchentlich und monatlich, ja, du baust dir einen wiederkehrenden Kundenstamm auf. Du baust dir, wenn du es smart machst, du baust dir einen treuen Kundenstamm auf. Und du kannst dieses, was auch immer es ist, dieses Studio kannst du dann gewinnbringend verkaufen. Oder natürlich könntest du dann daraus auch ein Franchise-Konzept machen, wie es so viele machen. Nicht so viele, aber einige, die es gibt. Und das heißt, du hast der effektive Unterschied ist der, was kommt am Ende der Kette heraus? Was ist möglich, das herauskommt oder nicht? Und wenn jetzt, nehmen wir zum Beispiel, gehen wir wieder auf unser Geschäftsmodell. Ich weiß, dass wenn ich hergehe und diese selbstständige Arbeit am Anfang tue, die ersten ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre, ist es eine selbstständige Arbeit. Und wenn ich mich dann aber weiterentwickle, wenn ich dann verstehe, was muss ich tun, wenn ich dann wirklich bereit bin zu lernen, wenn ich dann wirklich bereit bin ähm, hinzuschauen und zu sagen, okay, was muss ich als Thomas lernen, um vom Angestellten zum Selbstständigen und vom Selbstständigen zum Unternehmer zu kommen, dann kann es und wird es, zum Beispiel unser Geschäftsmodell, eine passive Einnahmequelle werden. Weil, nehmen wir unser Beispiel her, äh, Steffi und mein Beispiel, Kathi und Michi, ist es völlig egal, für diejenigen, die, die, die sie nicht kennen, ähm, Kathi und Michi wohnen in der Schweiz, haben B aufgebaut und sind unsere, unsere Powerline sozusagen, und Kathi und Michi, ist es völlig egal, ob die Steffi und ich arbeiten oder nicht. Völlig egal. Denn sie haben verstanden, dass sie ihre Ziele erreichen können. Sie haben verstanden, dass sie damit wiederum tausenden, abertausenden Menschen helfen können, ihre Ziele zu erreichen und das erfüllt sie. Und ob die Steffi und ich arbeiten oder nicht, ist ihnen völlig egal. Völlig egal. Natürlich ist es schön, wenn wir gemeinsam wieder neue Dinge kreieren, so wie jetzt. Aber effektiv ist es ihnen völlig egal. Das heißt, wenn ich jetzt hergehe und gehen wir jetzt davon aus, ähm, ich, ich nehme das, das Geschäft meiner Eltern, das ähm, im selbstständigen Quadranten drinnen war und ich habe dort... Einen Angestellten, ja, der, der, der für das Unternehmen brennt, der, der sagt, okay, cool, ich, ich, ja, ich mache, arbeite mit dir gemeinsam, aber effektiv ist es nicht sein Geschäft. Effektiv ist es mein Geschäft. Effektiv war es das Geschäft meiner Eltern. Und effektiv ist es so, dass, dass es, wenn ich, so wie jetzt bei Katrin Michi zum Beispiel, es ist ihr, Ding. es ist ihr Geschäft, es ist ihr Einkommen, das sie steuern. Und deswegen ist es ein großer Unterschied, ob ich jetzt ein, Selbstständigen, ein Selbstständiger bin oder ob ich ein Unternehmerfahrzeug habe. Und ich lese euch jetzt noch da, davor so die, diese, die grundlegenden Wesensunterschiede. Dies sind Menschen, die ihr eigener Chef sein oder ihr eigenes Ding aufziehen wollen. Ich nenne diese Gruppe die Do-it-yourself-Menschen. Wenn es um Geld geht, so will ein überzeugter S häufig nicht, dass sein Einkommen von anderen Menschen abhängig ist. Anders ausgedrückt, wenn diese Menschen hart arbeiten, erwarten sie, für ihre harte Arbeit bezahlt zu werden. Sie wollen sich die Höhe ihres Verdienstes nicht von jemand anderem oder einer anderen Gruppe oder einer, oder einer Gruppe anderer Leute vorschreiben lassen, die unter Umständen nicht so hart arbeiten wie sie. Wenn Sie hart arbeiten, werden sie gut bezahlt. Sie wissen auch, dass sie es nicht verdienen, viel zu bekommen, wenn sie nicht hart arbeiten. Das ist der Unterschied zum Angestellten. Der weiß das oft nicht in dem Fall. Was Geld betrifft, streben sie mit Leidenschaft nach Unabhängigkeit. Und das ist der, das ist der größte Unterschied, dass ein, ein B weiß, dass er Teams aufbauen muss und dass er in Menschen investieren muss und dass das nicht sofortigen Output bringt. Weil wenn ich jetzt in dem Fall unsere Führungskräfte Stück für Stück entwickle oder Menschen in unserem Team, wenn wir Potenzial sehen und wir, wir, wir entscheiden uns jetzt, weil die Steffi und ich sind in einer Position, wo wir uns entscheiden dürfen, was möchten wir machen, mit wem möchten wir was machen. Weil wir haben Gott sei Dank... Ähm, so viel, so viele passive Einnahmequellen mittlerweile, dass wir uns jedes Monat neu entscheiden dürfen, was möchten wir, was möchten wir nicht. Wo möchten wir, wo möchten wir nicht. Und das ist der effektive Punkt. Der Selbstständige, der kann nicht in dem Fall. Der Selbstständige ist derjenige, der Zeit gegen Geld tauscht Und es ist nicht die Arbeitsweise am Anfang, und das, da, da gehen so viele Menschen irr, dass sie glauben, effektiv Menschen, dass die Arbeit anders ist bei einer passiven Einnahmequelle. Und man denkt sich so, jetzt habe ich mich in dieses Unternehmen eingeschrieben oder jetzt habe ich mir ähm, die und die Aktie gekauft oder jetzt habe ich mir die Immobilie gekauft oder und man erwartet, dass es sofortige passive Einnahmequellen bringt. Aber überleg, bei einer Immobilie, was brauchst du? Du brauchst Kapital am Anfang. Wann hast du dir dieses Kapital? Irgendjemand hat für dieses Kapital gearbeitet. Entweder du hast es dir erarbeitet mit harter Arbeit oder deine Eltern haben es sich erarbeitet, deine Großeltern haben es sich erarbeitet und du hast es geerbt. Irgendjemand hat für dieses Geld einmal hart gearbeitet. Also glaub nicht, dass nur weil du in einem Geschäftsmodell bist, das eine passive Einnahmequelle dir ermöglicht, dass es gleich eine passive Einnahmequelle ist. Man muss den Weg gehen von selbstständig zu Unternehmer. Man muss sich das Unternehmen auch hier, auch hier in diesem Geschäftsmodell bei uns entwickeln. Aber ein Riesenunterschied. Und ich sage euch eines, zehn Jahre jetzt in diesem Business, wir haben so viele Selbstständige gesehen, die am Anfang nicht die Zeit investieren wollten. Die gesagt haben, es funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Ich bleibe lieber bei meinem Studio, die jetzt noch immer in ihrem Studio sind, die jetzt mit Problemen, gesundheitlichen Problemen, die jetzt noch immer im selbstständigen Quadranten ähm, gefangen sind sozusagen und eigentlich heraus wollen. Und wenn man Menschen vergleicht, die haben die definitiv die harte, sehr viel harte Arbeit investiert, Genauso wie die Steffi und ich, nur der Output ist ein anderer. Und ich sage immer so schön, wenn, wenn wir in diesem Geschäftsmodell agieren, dann bauen wir etwas mit Bestand. Wir bauen uns ein Haus und dieses Haus muss ich dann auch natürlich ich muss es ausmalen, hin und wieder. Ich muss gewisse Dinge richten, hin und wieder. Aber ich habe mir etwas aufgebaut. Und wenn du jetzt angestellt bist oder selbstständig bist, dann denk sehr genau darüber nach. Was ändert sich, wenn du zehn Jahre lang so weiter arbeitest, wie du jetzt arbeitest? Denn der Anblick, und ich stelle sehr oft die Frage in unseren Workshops oder bei unseren Events ich stelle sehr oft die Frage schaut auf euer Bankkonto, schaut auf das was ihr euch in den letzten 15, 15, 20 Jahren in eurem, mit eurer harten Arbeit erarbeitet habt und die meisten Menschen schauen sehr traurig dann rein weil sie effektiv in ein falsches Geschäftsmodell investiert haben. Weil die meisten Menschen haben das Ziel, in eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit zu kommen. Und jeder kann es schaffen. Aber wir brauchen das richtige Geschäftsmodell dafür. Schau hin. Schau jetzt wirklich hin. Wo stehst du? Schau wirklich hin. Sei hyperrealistisch. Schau nicht länger weg. Denn... Ich schaue jetzt gerade im, im Buch äh, von Robert Kiyosaki und zwar ist es auf Seite, wenn du es noch nicht gesehen hast, ist es auf Seite 291, in sieben Schritten zu ihrer persönlichen finanziellen Freiheit und da schreibt er, erster Schritt, fertigen Sie eine Aufstellung Ihrer persönlichen finanziellen Verhältnisse an, um dahin zu kommen, wohin Sie gelangen wollen müssen sie ihren Ausgangspunkt kennen. Dies ist der erste Schritt, ihr Leben unter Kontrolle zu bekommen und mehr Zeit damit zu verbringen, sich um ihre eigenen Geschäfte zu kümmern. Damit fang an, dich um deine Finanzen zu kümmern. Ob du das mit unserer UREF äh, Finanzcontrolling-Datei machst oder nicht, ist dir überlassen, mach dir einfach einen Überblick mir geht es darum, Menschen in die finanzielle Unabhängigkeit zu bringen, ob in unserem Team oder außerhalb von unserem Team. Mir ist einfach wichtig, dass Menschen nicht in das Gleiche erleiden, sozusagen, wie es meine Eltern mussten. Denn der Papa sagt sehr oft, man weiß nicht, was sich geändert hätte, ob sich etwas geändert hätte, wenn sie nicht so hart arbeiten hätten müssen. Denn sie hätten genügend Vermögen gehabt, genügend Geld gehabt, um sich wirklich wiederkehrende Einnahmequellen zu schaffen, um sich mehr Zeit zu schaffen, um auf sich und seinen Körper zu hören. Also, denk immer daran, Menschen überschätzen, was sie in einem Jahr erreichen können, aber unterschätzen, was sie in fünf bis sieben Jahren harter und smarter Arbeit erreichen können. Freut mich, wenn es dir heute wieder gefallen hat. Ähm, denk wirklich darüber nach, was setzt du jetzt daraus um? Geh nicht einfach jetzt von diesem Podcast herunter, wenn du ihn bis zum Ende gehört hast, und lass dich berieseln, sondern was setze ich jetzt um? Geh sofort runter und überleg dir, was setze ich jetzt daraus um? Was muss ich tun, um in meine Time to be Free zu kommen? Mr. Money Mindset, bis zum nächsten Mal.